0: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ صدق الله العلي العظيم هناك طائفة من الروايات وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وَلَأَئِمَّا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِم السَّلَامِ تُفصِحُ عن المقام السامي للصديقة الزهراء عليه السلام وكذلك تُبَيِّن بعض الحيثيات العقدية من ناحية والسلوكية والأخلاقية من ناحيةٍ أخرى وسنستعرض بعضًا من هذه الروايات لنتعرَّف على بعض مداليلها في الرواية نعم الرسول الله صلى الله عليه وآله يا سلمان من أحب فاطمة ابنتي فهو في الجنة معي ومن أبغضها فهو في النار يا سلمان حب فاطمه ينفع في مئة في مائة من المواطن ايسر تلك المواطن الموت والقبر والميزان والمحشر والسراط والمحاسبة فمن رضيت عنه ابنتي فاطمه رضيت عنه ومن رضيت عنه رضي الله عنه ومن غضبت عليه ابنتي فاطمه غضبت عليه ومن غضبت عليه غضب الله عليه يا سلمان ويل لمن يظلمها ويظلم بعلها امير المؤمنين عليه السلام وويل لمن يظلم ذريتها وشيعتها هذه الروايه فيها مدالين متعددة تبدأ بتبيان المكانة السامقة والمرموقة للسيدة الزهراء عليها السلام فتبين أن الحب للصديقه الزهراء يبوئ الإنسان المقامة السامية والمنزلة الرفيعة في الجنة بحيث يكون مع محمد صلى الله عليه وآله ومع العترة الطاهرة من ذريته عليهم السلام فهو في الجنة معي. وكذلك أيضاً تفصح عن أن البغض والشنآن لمن يبغض فاطمة عليها السلام المسألة تنعكس عليه بأن يكون من أهل النار ثم يبين كيف يستفيد الإنسان من حب الصديقه الزهراء عليه السلام عليها السلام بأنه ينفع ذلك الحب في مواطن متعدده اول تلك المواطن في النزل في الموت الله تبارك وتعالى ييسر على الانسان الموت وايضا يقيه من عذاب القبر وايضا يرجح في الميزان اذا مر على الصراط وكذلك في المحشر الله تبارك وتعالى لا يريه أهوال المحشر وأيضاً يخفف عنه في الحساب ثم يبين مسألة غاية في الأهمية ألا وهي أن رضا الصديق الزهراء عليها السلام ميزان لمعرفة العبد أن الله تبارك وتعالى يرضى عنه وهذا المعنى قد جاء في روايات متعددة بأن رضا الزهراء عليها السلام ميزان لمعرفة الإنسان أن الله تبارك وتعالى راضٍ عنه ونريد أن نقف قليلاً عند هذا المعنى كيف يتعرف الإنسان الله تبارك وتعالى له موازين تختلف هذه الموازين عن الموازين المادية ما هي الموازين؟ من الموازين أن الإنسان يكون من أتباع من أحبه الله من رضي الله تعالى عنه فإذا فإذا أنت تسير في الصراط المستقيم معنى ذلك أنك تسير في هذا الصراط صراط الأنبياء والرسل والأولياء وإذا كنت بالعكس تحكم الأهواء والنزوات وتريد أن تصير الاشياء لذاتك والعياذ بالله فاعلم جازما بانك تتنكب جاده الصواب وتسير في طريق الغوايه والضلال والعياذ بالله اذا الميزان فمن رضيت عنه فاطمه رضي رسول الله صلى الله عليه واله ورضا الرسول أيضاً ميزان لرضى الحق تبارك وتعالى وأما من غضبت عليه الصديق الزهراء عليها السلام فقد غضب الله عليه ثم تبين الرواية مطلباً هاماً ألا وهو أن الإنسان قد لا يبدي البغض للنبي صلى الله عليه وآله أو للصديق الزهراء ولكن يظلم نسلها أو يظلم شيعتها فهذا الظلم سينعكس عليه سلبًا والعياذ بالله بمعنى أن هذا الظلم سيلحقه في عوالم الغيب سيرى الآثار الوخيمة ممكن أن يجتاز هذه الحياة الدنيا ولكنه لن يجتاز عند الله تبارك وتعالى عندما يغادر هذه الحياة الدنيا إذا حري بالمؤمن أن يلتفت إلى تحقيق رضا الصديقة الزهراء عنه في هذه الحياة الدنيا ليحظى بالمراتب الكبيرة عند الله تبارك وتعالى في عوالم الغيب وبالخصوص أيضا قبل دخول الجنة عند الحساب العسير ليتحول ذلك الحساب إلى يسير عليه ببركات محبة الصديقة الزهراء عليها السلام. صلوا على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم على حمدك للقائمين ومجداً. اللهم صل وسلم على حمدك للقائمين ومجداً. وقد جاء وقد جاء هذا المعنى أيضاً في رواية أخرى جد جميلة هذه الرواية تقول الرواية إنما سميت فاطمة لأن الله عز وجل فطم من أحبها من النار انظروا فطم. الله حرم من أحب الصديق الزهراء على النار لكن كما أشرنا أكثر من مرة هناك حب عاطفي وهناك حب عملي هذه الروايات تشير إلى الحب العملي الذي يدلل على سير الإنسان على جادة الصواب على المحجة البيضاء بأن يسير على وفق ما يريده الحق تبارك وتعالى ولا يسير على وفق ما تريده الأهواء والنزوات أيضاً في رواية أخرى النبي صلى الله عليه وآله يبين المقام السامق والرتبة العالية للصديقه الزهراء عليه السلام خرج ذات يوم وهو آخذ بيد فاطمة عليه السلام فقال من عرف هذه فقد عرفها ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمد وهي بضعة مني وهي قلبي وروحي التي بين جنبي فمن آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله وهذه الرواية أيضا فيها جوانب متعددة وتفصح عن حيثيات كثيرة أولا أن النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يلفت انتباه الصحابة إلى أن السيدة الزهراء عليه السلام هي جزء لا يتجزأ من وجوده لا نتصور أنه يريد بوجوده هو الوجود المادي كل إنسان أولاده جزء من وجوده المادي ولكن النبي صلى الله عليه وآله يُشير إلى الوجود المعنوي بمعنى أن هذه الرسالة هذه المفاهيم ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله كما يرتبط بشخصيته أيضًا يرتبط بالوجود للصديقه الزهراء عليها السلام لكونها تمثل همزة الوصل بين النبوة والإمامة فإذاً النبي صلى الله عليه واله لا يشير الى الوجود المادي والا لكان يشير ايضا الى بعض ابنائه وكان يبين ان حب ابناء الذين وان توفاهم الله لهم هذه المرتبه كابراهيم عليه السلام الامر ليس كذلك هذه خصائص للصديقه الزهراء ولذلك تواترت الروايات عن إفصاحه صلى الله عليه وآله عن هذه الخصائص وهنا يؤكد على أن من عرفها هذه فاطمة من عرفها فقد عرفها ومن لم يعرف هذه السيدة فهي الجزء الذي لا يتجزأ من وجوده المعنوي الذي يمثل النور والهداية للبشرية جمعاء ولذلك يقول وهي روحي التي بين جنبي الروح يعني الوجود الحقيقي الروح للإنسان الوجود الحقيقي للإنسان ثم يبين على أن الإيذاء للصديق الزهراء عليه السلام هو إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو إيذاء للحق تبارك وتعالى طيب لما كيف يتاتى لنا في زماننا؟ أن لا نسيء للزهراء عليه السلام لا نؤذي الزهراء لا يتأتى لنا ذلك إلا بالحب العميق والعملي والسير على وفق منهاج أهل البيت عليهم السلام لأن هذا المنهاج هو المنهاج الإلهي الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى للوصول إليه الله تبارك وتعالى يريد أن يطاع وأن يعبد من حيث أمر كما جاء في الروايات الإنسان قد يحب أن يُطيع الله من حيث هو يريد الله لا يريد هذه الطاعة يريد الله تبارك وتعالى للناس جميعًا أن يُطيعوه من حيث شرَّعه من حيث أمر. فمن أطاع الله على وفق ما يريده الله تبارك وتعالى تقبل الله تعالى أعماله ورضي عنه وجعله مع محمد وآل محمد في دنياه وأخرى نسأل الله تعالى أن يجعلنا مع الصديق الزهراء عليه السلام ومع أبيها وبعلها وبنيها في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين